0: ale ty musiałeś unieść się dumą, możesz się dwoić i troić, ale ja i tam wrócę. Twój stare cielsko, w końcu się podda, ale nim to zakończę, wiedz jedno. Ja w ogóle nie czuję bólu! Mitologia nordycka informuje tych, którzy chcą słuchać, że bogów czeka śmierć. Zranieni krwawią. Wykolone oko nie wraca na miejsce. W końcu po to i Duna karmi innych bogów jabłkami młodości, by mogli przetrwać dłużej niż ludzie. Ostatecznie to Przepowiednia Ragnaroku opowiada o tym, jak wielu z nich umrze. Pośród nich jeden wysuwa się naprzód, ten, którego nie dało się zranić – Balder. Balder lub Baldr był jednym z asów, bogów Panteonu Nordyckiego. Był urodzony jako syn Odyna, wszechojca I Frigg, bogini przepowiedni I mądrości Również czasem utożsamianą z Freją, Boginią płodności i magii Seidr Jako syn wszechojca miał wielu braci Takich jak Thor czy Widar. Baldr nie potrzebował wiele czasu By zaskarbić sobie miłość innych bogów Glfagining opisuje go W następujący sposób Drugim synem Odyna jest Baldur I mówione jest o nim dobrze Jest najlepszy i wszyscy go chwalą jest tak przystojny i tak jasny, że z niego samego wydobywa się światło. Pewne ziele jest tak białe, że uważa się je za brew baldera. Jest najbielsze ze wszystkich roślin i z tego jak wygląda, sam możesz ocenić jaki sam balder musi być wspaniały, zarówno jego ciało jak i włos. Jest najmądrzejszym z asów, mówi najpiękniej i porusza się z największą gracją. Taki ma też przymiot, że nikt nie podważa jego osądu. Osiadł w miejscu nazwanym Brejdublich, które znajduje się w niebiosach, a tam nic nie może być nieczyste. Sam Balder miał sobą reprezentować dobro, piękno i mądrość. Jego żona Nanna była boginią dobra, piękna i wiosny, a syn Forseti reprezentował sobą sprawiedliwość, pokój i prawdę. Sam Forseti służył za symbol sprawiedliwego osądu. Był bogiem, który wysłuchiwał obu stron i doprowadzał do wyroku, który obie strony zawsze uważały za sprawiedliwy. Ze względu na bycie również bogiem pokoju, Forseti nie jest wspominany w przepowiedni Ragnarok'u i prawdopodobnie go przeżyje. Uczeni spierają się i nie są w stanie do dzisiaj ustalić, co miało oznaczać imię Balder. Niektórzy sięgają do proto-indoeuropejskiego po słowo bel, oznaczające biały. Inni sięgają do języków germańskich po słowo władca. Niektórzy wskazują natomiast staronordycki jako źródło tego imienia i doszukują się znaczenia ogień lub śmiały. Źródłem, który najpełniej przedstawia nam historię Baldera, jest Edda Poetycka. W niej to historia rozpoczyna się od tego, że Balder skarży się na powracające sny, na których końcu zawsze umiera. Spośród wszystkich istot, które pokochały wspaniałego i wesołego Baldera, najbardziej kochała go jego matka, Frigg, która gdy usłyszała o koszmarach dręczących syna, ruszyła z misją w świat, by poprosić wszystko, co istnieje, by nie krzywdziło jej syna. Frigg po długich zmaganiach wraca zwycięsko do Asgardu, od tego momentu, bogowie mają niesamowitą nową zabawę, która polega na próbach zabicia nieśmiertelnego boga wszystkim, co tylko mogli wymyśleć. Źródła mówią o wszelkich możliwych pociskach, ale znając śmiałość bogów, w ruch poszły też na przykład kłody. Tak czy siak, czymkolwiek nie próbowano skrzywdzić ulubieńca bogów, ten pozostawał nietknięty. Loki więc od razu wyczuł sposobność dosiania szkody. W czasie jednej z rozmów z Freak, spytał się niewinnie, czy na pewno wszystko, co istnieje, złożyło przysięgę, by nie krzywdzić Baldera. Frigg natomiast naiwnie i nieopatrznie odpowiedziała, że chyba nie spytała tylko je miały, bo jest taka mała i nieszkodliwa. Lokiemu na pewno zaświeciły się wtedy oczy. Pierwsze co zrobił Loki było przygotowanie oszczepu lub strzały wykonanego lub wykonanej w pełni z tej rośliny. Następnie wyczekał kolejny moment zabawy bogów z nieprzebijalnym ciałem Baldera, by wręczyć ten oszczep chodowi, kolejnemu synowi Odyna, który był bogiem ślepcem. Loki namówił Hoda, by ten wziął udział w zabawie i pomógł mu wycelować w Baldera. Oszczep poleciał, by przebić pięknego boga na wylot. Ten po raz pierwszy zobaczył swoją krew, po czym upadł na ziemię martwy. Kiedy Odyn dowiedział się, co się wydarzyło między jego synami, zrobił to, co zrobiłby na jego miejscu każdy odpowiedzialny rodzic. Z gigantką Rindr począł kolejnego syna, boga Valiego, który natychmiast się urodził i w ciągu dnia osiągnął dorosłość, by zabić Hoda i ruszyć w pogoń za Lokim. Mitologia nordyska... Ciało Baldera zostało złożone na jego statku, Hringhorni, a zanim został on ceremonialnie podpalony, Odyn wyszeptał coś synowi do ucha. Do łodzi został też złożony koń Baldera i wszystkie jego dobra. Ogień zapłonął, a Nana, żona Baldera, wskoczyła w ogień, by wraz z Ragnarokiem połączyć się ze swoim ukochanym. Thor był tak wściekły, że gdy krasnolud Litr przebiegł przed nim w czasie pogrzebu jego brata, ten kopnął krasnoluda tak mocno, że wpadł w pumienie, gdzie zginął. Gdy łódź stała w pełni w płomieniach, gigantka Herrokina, która jeździła na wilku, spuściła łódź wprost do wody, a uderzenie zatrzęsło ziemią. Następnie zrozpaczeni bogowie wybrali spośród siebie Hermoda, boga lub herosa, który zasiadł na wierzchowcu Odyna, Sleipnirze, by w ich imieniu, a w szczególności Frigg, prosić władczynie umarłych, by zwróciła im Baldera. Hermod odbył podróż w dół drzewa świata i Gdrasilu, wprost do Helheim, krainy rządzonej przez Hel, po tej długiej i żmudnej wyprawie, został przyjęty przez władczynię krainy umarłych w jej sali. Obok niej siedział Balder, cały blady, bez życia, bez humoru, który tak bardzo go charakteryzował. Hel wysłuchała w końcu błagania Freak. Postanowiła, że daje jej szansę, pod jednym warunkiem. Cały świat miał zapłakać za Balderem i potwierdzić jej słowa, że wszystko co istnieje go kocha. Hermod wyruszył więc w świat i rozmawiał ze wszystkim, co żywe. Tak jak Freak prosiła o niekrzywdzenie swego syna, tak teraz Hermod prosił o zapłakanie za Bogiem dobra. I świat płakał. Zapłakała nawet niegroźna jemioła, lecz ścieżka Hermoda przecięła się z gigantką Tuk, co tłumaczy się na podzięka, która odmówiła i ostatecznie związała Baldera w krainie Hel. A Loki się śmiał, gdyż uważa się, że Tuk była tak naprawdę przebraniem Lokiego. I tak Baldur ma trwać martwy u boku Hel. Jednak powróci, wraz z końcem Ragnaroku, z bogów, by ucieszyć swoją obecnością tych, którzy przetrwają ten kataklizm. Śmierć Baldera stanowi bezpośredni punkt zapalny końca świata. Za udział w śmierci ulubieńca bogów Loki zostanie uwięziony, by ostatecznie uwolnić się i poprowadzić gigantów przeciw bogom. Historia ta jest na tyle ważna dla wczesnośredniowiecznych Skandynawów, że występuje w kilku źródłach z paroma różnicami. Pojawia się w kronice anglosaskiej, gdzie główny bohater nazywany jest Balder-Beldeg – Leśniący Dzień. Pojawia się również w germańskim manuskrypcie nazwanym Drugim Merzburskim Zaklęciem. Jego uhistoryczniona wersja pojawia się w kronice Gesta Danorum, gdzie nie jako Bóg, ale jako człowiek, Wataszka, dowódca wielkich wojsk, staje naprzeciw swojego konkurenta – Hoda. W opowieści Saxo Grammaticusa, Hod zdecydowanie bardziej zbliża się do tego, co miało reprezentować jego imię, czyli wojownika. Ten Hot jest daleki od bycia biernym, zmanipulowanym uczestnikiem tej historii. W tej wersji, Hot i Balder są wataszkami, którzy wypuszczają swoje armie naprzeciw sobie, by rozwiązać kłótnię o piękną Nanę, córkę króla Norwegii. Balder jednak nie zamierza łatwo odpuścić, gdyż karmi się magicznym jedzeniem, które miało zapewnić odporność na wszelkie ataki. Gdy hod tylko się o tym dowiaduje, ruszał w długą i trudną podróż, by posiąść magiczną broń nazwaną jemiołą, która da radę magii Baldera. Dochodzi do walki, w której Balder zostaje zraniony i ginie parę dni później. Ostatecznie wysnuwa się teorię, jakoby opis Baldera z eddy poetyckiej z Noriego Sturlasona był tendencyjny. Miał przedstawić Balderę jako męczennika, by zbliżyć go do figury chrystusowej. Podczas gdy inne, starsze źródła wskazują, iż prawdopodobnie Balder był postacią pyszną i chętną do walki. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie proszę łapkę w górę albo subskrypcję. Do usłyszenia w następnych filmach.